0: ¿Pendiente de qué? Peluchines. Bienvenidos al episodio número 42 de Para que Porfa que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita. Ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. Sí, Peluchines, bienvenidos a este episodio número 42. Ya casi nos estamos acercando a mi edad, a los 43 años. Yo no sé eh, en qué fecha estén viendo ustedes este episodio. Igualmente, gracias por estar acá. Pero bueno, fue grabado un día primero de abril del de año 2021, como para que si lo ven así con mucho tiempo, de que de, 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 se si haya pasado mucho tiempo para... El momento en que ustedes lo están viendo y el momento que se grabó les se los cuento como para que más o menos nos ubiquemos en la época en la que se estaba grabando esto. Um, gracias por estar aquí peluchines gracias por conectarse en el chat en vivo que se hace el día del estreno del episodio, gracias a toda esa gente que está ahí haciendo sus comentarios y está pendiente de todo lo que pasa justo, justo en el momento del estreno, pero si tú lo estás viendo mucho tiempo después no importa, igualmente gracias por tomarte tu tiempo y eh, gracias a toda la gente que lo vio a través del Patreon, porque primero que lo vio con anticipación, segundo que si te conectas a través del Patreon, estás eh, convirtiéndote en productor ejecutivo de este programa. Entonces, te lo agradezco, te jalo bola, bueno, me arrastro, lo que sea. Y por quienes me arrastro también es por la gente que todavía no se ha suscrito, porque yo sé que funciona eso de repetir y repetir, que se suscriban, que se suscriban, que se suscriban. Para este momento en el que yo estoy grabando esto, aquí dice que tengo 9.99k de suscriptores. O sea, con 10 suscriptores más, llego a las a las 10k de suscriptores en YouTube y según el señor del algoritmo, el señor algoritmo de YouTube, eso es muy bueno que la gente se suscriba, por eso es que no me, no me voy a cansar de repetírselos y de pedirles que se suscriban. Si lo estás escuchando a través de las diferentes plataformas de audio, muchas gracias también. Sé que se escucha muy bien en Digo, sé que se escucha en Spotify porque es como la plataforma más fácil a donde uno puede ponerlo, pero quisiera que alguien que lo esté escuchando por Google Podcast me confirmara que efectivamente sí lo está escuchando por allí. ¿Se entendió? Sí es que alguien, no sé, hay un tema con Google Podcast que es como que se tarda más en que empiece el episodio a estar disponible en esa plataforma, pero bueno, ojalá que alguien me pueda confirmar en este momento si lo está escuchando por Google Podcast. Eh, hay otros episodios anteriores que ya están en, en formato de audio, así que están invitados a que los escuchen, los anteriores. Eh, y, ¿qué les iba a decir? Bueno, que en la, en la música de este de Para que porfa, eh, lo que suena está hecho por Majarete Saumachín, que es lo que dice para que porfa. En la edición de este programa está Belsa, en la parte gráfica el Gold Bloom y en la parte de producción está este mismo que está acá, su servidor. Hoy tenemos un invitado muy especial que tenía tiempo queriendo conversar con él. Él es eh, un artista plástico venezolano que vive en Manhattan en Manhattan, en Nueva York. Él es Reinaldo Sanguino, él es egresado de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, una de las escuelas, más, de, las escuelas de arte más importantes de, no solo de Caracas, sino de Venezuela. Eh, vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y eh, hablamos sobre el, cómo emigró, sobre las cosas que tuvo que hacer en el momento de emigrar, o sea, cómo surgió todo de, de que hayan pasado tantos años y él siga allá eh, viviendo de lo que sabe hacer. Hablamos de su inspiración, de las cosas que lo motivan, de su rutina de trabajo, de su proceso creativo, de, hasta, hasta hablamos de los precios de sus obras, que ojalá, todos tengamos en algún momento la oportunidad de pagar <ríe> y nada, que es, y hablamos incluso de sus proyectos futuros. Así que espero que disfruten esta entrevista. Yo, eh, ese, este vendría siendo como la parte, este, este episodio y esta conversa con Reinaldo Sanguino es como parte de una serie de episodios que quiero hacer con artistas venezolanos, artistas que no, neces, no necesariamente son. Actores o cantantes, que es como el común y lo que a la gente le, le genera más, más morbo por ver, sino que eh, ya hice uno con un caricaturista. Ahora estoy haciendo este con Reinaldo Sanguino, que es artista plástico. Y bueno, por ahí vienen otros que tengo pendientes. Así que gracias por estar aquí, peluchines. Espero que disfruten el episodio. Eh, recuerden suscribirse. No me voy a cansar de decírselo. Suscríbanse, por favor, para ver si en el momento del estreno del episodio por lo menos ya somos 10K de suscriptores. Eh, 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 presionen la campanita, activen la campanita de las notificaciones para que les avise cuando hay nuevo video y, o cuando hay nuevo episodio, por, para, para, para tomar en cuenta a la gente que solamente escucha los episodios y que me regalen un like en el caso de que les guste el video si lo pueden compartir mucho mejor y si me dejan un comentario en la parte de abajo de los videos muchísimo mejor pero de verdad por lo menos con que se suscriban tengo así que nos quedamos con Reinaldo Sanguino gracias por estar aquí peluchines espero que lo disfruten ahí lo tienen bye ¿Para
1: qué porfa? ¿Para qué porfa? ahora sí Ahora ok. Sí. Ok, entonces qué hago? Lo pongo hacia
0: acá. Así. Sí, está perfecto. Sí, sí.
1: Ok, chévere. Dime si me eh. acerco más, no sé.
0: No, está perfecto así. Dale. Y mira, es que, sí, estás sí, es de verdad que en tu. Cumplir. ¿Estás de verdad taller? en tu taller o estás poniendo una foto de fondo? No,
1: chico, este es mi taller, mira. Ah, <ríe> sí.
0: Increíble.
1: Sí, 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 espérate un momento, porque lo veo como un poquito, me, estoy cort... me ves toda la cara porque me veo cortado.
0: No, no, no te veo, ahí te veo, te veo como okay. tú mismo te estés viendo.
1: Déjame subir un poco la computadora entonces. Ok. Bueno, estamos un poquito mejor,
0: ¿no? No, está perfecto, sí, perfecto.
1: Ah, chévere, bueno. Tú... Bueno, para que veas que no te estaba metiendo coba cuando te dije que jamás había hecho esto tuve que configurar todos los settings y toda la computadora porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. O sea, es lo único que no aprendí durante la pandemia.
0: Hacer ¡Coño! Zoom. Y eso fue lo único que yo sí aprendí, hacer Zoom.
1: Bueno, bueno, para que tú veas, ¿verdad? El universo nos da las herramientas a cada uno que necesitamos, ¿no? Porque sí, o sea, yo esto, o sea, traté con mi iPad desde la casa porque mi familia quería hacer una reunión un par de veces y una vez lo hicimos. Primero que dije, coño, pues, estaba vaina, que tan aburrida, porque eran como que 15 personas, nadie sabía qué hacer, y yo decía, no, 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 esto no es de verdad que, que algo que yo quiero hacer con, con gente, ni clientes, ni nada de eso. Cuando comenzó todo esto de locura de la pandemia, mi galería me dice, mira, vamos a tener que de alguna manera todavía hacer visitas del de, de taller, ya será por FaceTime o algo así, y yo bueno, intentaré. Intenté un par de veces y dije, no esto, no, esto no es para mí, o sea esto de estar con la cámara ahí como tratando de buscar un ángulo que te veas bien y todo esto, una locura. Pero bueno, bueno,
0: si supieras que eso que eso que estás diciendo eh, ha sido un fenómeno en lo de la, en el tema de la, de, en, en, desde que empezó la pandemia, porque entonces la gente por la, por la necesidad de estar conectada por video empezó como a sufrir de una incomodidad con respecto a su imagen para poder verse bien oh. en los videos, en los teletrabajos y todo eso. Y bueno, eso generó una cosa, eso, eso generó una cosa, que es que lo hice, lo hablé en el, en el episodio pasado, que se llama disforia de smart
1: Imagínate. Es que bueno, la gente quiere el... verse
0: como se ve con los filtros.
1: Bueno, y todo esto y todo el fenómeno de la gente haciendo cosas que no se estaban dando cuenta y que estaba pasando por detrás, gente que no tenía pantalón y de repente se paran y estaban en interiores, y, y entonces sí. qué coño, pero qué locura de verdad de adaptarnos a toda esta situación. Pero bueno,
0: pero mira estamos. Hay que aprovecharlo a nuestro favor, en mi caso, yo puedo comunicarme con gente que antes era muy difícil entrevistarlo en persona, esta plataforma ayuda mucho, y en el caso tuyo, bueno, yo no sé si tú des clases o te interese dar alguna conferencia algún día o sí. algo, es por aquí, chamo.
1: Mira, honestamente, eh, si sí estoy ahora mismo estoy como que todo lo que venga yo estoy probando, ¿tú sabes? Mm. O sea, si a mí me ofrecen, o sea, tú hubieses me dicho esto el año pasado y tú hubieras dicho, coño, pastor, gracias, pero no, porque es que soy muy nervioso, no lo voy a hacer, qué sé yo. Pero ahora digo, ¿tú sabes qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Déjame intentarlo. Sí. sí. ¿no?
0: Eh, 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 so, esta pandemia dentro de todo adelantó un montón de cosas que nosotros hubiésemos nos hubiésemos tardado mucho más en intentar
1: sí, o sea, esto de hacer
0: hacer una cosa por, por una teleconferencia y eso eso era algo que uno lo veía lejano así como que wow mira la gente sí. se conecta y trabaja desde, el, desde su casa y tal ahora no Real, ahora es como locura. lo locura
1: bueno por, y por lo menos o sea, en tu área estás más acostumbrado con todo lo del medio con la las redes, todo ese tipo de cosas, pero mi trabajo, o sea, yo soy, o sea, yo me meto aquí en el taller y soy yo trabajando aquí solo prácticamente la mayoría del tiempo. Ajá. Cuando me tomo una foto, cuando pongo un video, ni estoy viendo, yo pongo esa vaina ahí a grabar y el que me guste lo pongo, lo subo y ya, ¿entiendes? Pero yo no soy de interactuar, no me gusta como que hacer lives, eh, muy poco de responder mensajes, como esa parte como que estar tan, en, tan de lleno con las redes, no es algo de lo que estaba acostumbrado. Pero me tocó este año como que hacer cosas y dije, bueno, hay que, si esto es lo que el universo nos está diciendo, hay que hacerlo.
0: claro Y, y sobre todo en tu caso que, bueno, tú seguramente tendrás un dealer que, que te que te meten en, en los catálogos, en sí, la media, las exposiciones, todo sí. eso. entonces, pero, pero igual, hay, hay una, es una herramienta lo de las redes sociales para poder seguir vendiendo, de repente wow. tú tienes un dealer que te ayuda. Definitivamente. De las redes sociales funcionan.
1: Sí. Sí. Mira, gracias a Dios, porque o sea, o sea, ese tipo de talento no lo tengo, o sea, yo no puedo vender nada si mi vida dependiera de eso. Yo soy malísimo en eso de, sabes que al ser un, un art dealer, tú tienes que tener como esa, ese don de explicarle, a la, no solo explicarle a la gente lo que es el trabajo, pero convencerlos de que está bien, de que ellos in, inviertan esa cantidad de dinero en esa pieza. Uh -huh. Yo soy el que les explico a las personas, les puedo hablar del proceso, de lo que quería hacer con la pieza, pero ya cuando llega esa parte que tú sabes que ellos lo que quieren es que tú los agarres por la mano y te les diga, sí, sí, está bien, cómprala, que, que, que te va a gustar, que la vas a disfrutar. Yo digo, no era de empujar a la gente, entonces tampoco sirvo para vender vainas especialmente si es mi trabajo, si el trabajo de otra persona, tal vez, pero mi tra propio trabajo, yo no soy como que, como dicen, el es dicho en inglés de tocar mi trompeta yo mismo, ¿entiendes? Yo o sea, no me gusta, sí, y entonces no tengo un dealer, soy muy afortunado, he trabajado muy duro para eso y la verdad es que súper contento porque son unas personas que son bien profesionales, tienen un suceso increíble y aman mi trabajo, tenemos una gran relación, y bueno, en, ese, en esa parte no me puedo quejar, la verdad que estoy súper bien.
0: Bueno, mira, ya eh, esto arrancó desde hace rato, esto arrancó desde que tú todavía no te habías conectado. Y todo eso, todo eso lo va a ver la gente, porque esa es la, esa es la idea también de la de okay. que okay. todo esto sea orgánico y eso. Entonces, mira, ya me estás hablando de algo que yo que yo que sí me interesaba hablar, que era el tema de vender tu trabajo, de tener un dealer okay. y todo eso. Este, yo, yo sé que existe eso eh, desde siempre, ¿no? Pero en el caso tuyo para lograr conectar con un dealer, ¿cómo fue el proceso? Y, y, y también explícale a la gente exactamente qué es lo que hace el dealer.
1: Bueno, mira, para darte un poquito de background, para que entiendas que realmente no es una cosa que es fácil. Tengo ya, ¿cuánto? 28 años haciendo cerámica. ¿28
0: Comencé años desde a... que saliste de la Cristóbal Rojas?
1: Desde que salí de la Cristóbal Rojas, sí, señor. Okay. So, yo tenía 20 años cuando me vine acá, voy a cumplir 48 horitas, desde que me vine, eh, estaba, de hecho, antes de venirme, ya yo estaba vendiendo mi trabajo. En una manera mucho más pequeña, pero no sé si te recuerdas del Ateneo de Caracas, claro. ¿verdad? Donde había como una acera donde se ponían todos los artesanos a vender sus cosas por ahí. Y yo era uno de esos. Yo me iba, yo hacía mis cosas en el taller, en mis tiempos libres, y me iba para los fines de semana para el Ateneo a vender mis cosas ahí. Claro, Chamos, claro. yo ahí...
0: Me acuerdo Nadia, fue perfectamente esa etapa, me acuerdo perfectamente eh, sí. toda, toda, la, toda esa comunidad y, y todo ese ambiente que se vivía un domingo, porque me imagino que ibas, uh -huh. no sé si ibas cualquier día, pero para mí era los domingos. No, no, eran los
1: domingos, era los Ajá. domingos, sí. Yo en la semana estaba en clases y entonces los fines de semana eh, agarraba un par de cosas que había hecho, me las llevaba y siempre las vendía, que me encantaba. Y la gente le encantaba el trabajo, y eran cositas, tú sabes, cosas que uno hacía de ejercicio, no era nada... You know, un trabajo maduro.
0: Ajá. Pero
1: una vez que, bueno, ya me vengo a los Estados Unidos, este, también no fue, no fue que llegué y ya tenía un dealer, porque obviamente mi trabajo estaba creciendo apenas. Entonces, durante todos esos años, siempre la gente le interesaba el trabajo y me lo querían comprar. O Entonces, sea, al principio era yo el que vendía mis propias cosas. Ya después, como unos 5 o 7 años, Recuerdo que comencé a hacer como que lo que se llaman ferias de calle, donde había una feria, y yo rentaba un puesto y me a vender mis cosas. Y así fui, avanzando. Al final este, eh, conocía a un amigo con el que al final abrimos una galería. Y entonces comenzamos a representar a otros artistas. Y entonces ya yo empecé a aprender cómo era el negocio de vender arte de verdad a otro nivel. Claro. Ya estábamos hablando como de artesanía, ni de objetos pequeños. Entonces, ahí fuimos avanzando poco a poco. Luego, este, esta galería con la que estoy trabajando, ya, ya llevo casi ocho años trabajando con ellos, me conocieron en un trade show en, en, aquí en el Manhattan. Cuando yo estaba tenía mis cosas en un puesto y ellos estaban comenzando también. Era un muchacho, le digo un muchacho porque él es mucho más joven que yo, tiene como unos diez años menos que yo. Pero este, era un, un staff broker y me dijo, Renaldo, me encanta tu trabajo. Este, yo apenas estoy comenzando con una tienda, es muy pequeñita, no tengo dinero, pero me gustaría como, con, eh, tener un par de cosas en consignación Y si funciona, bueno, este, te compro una. Pues. Y yo, uh -huh. bueno, chévere, sí, me gustó la energía del tipo. Yo en ese tiempo ni hacía consignación porque yo vivía de mi trabajo y entonces o sea, no le podía dar el trabajo a la gente para que lo vendiera y me lo pagaran cuando quisiera. Claro. Pero algo me, gustó de, algo me gustó de él y dije, nada, ah, sí, vamos a hacerlo. Y bueno, ¿qué te parece que el tipo comenzó a tener un suceso increíble? En menos de un año se mudó de Brooklyn a Manhattan y abrió una tienda, se llama The Future Perfect. Y esa tienda, bueno, en todos estos años ha subido, pero como la espuma. ahora Ajá, tres yo siempre he tres. visto que
0: lo mencionas en tu Instagram mucho.
1: Sí, sí ellos me representan exclusivamente ahora. Okay. Y tienen tres... Tienen tres galerías con unos conceptos muy interesantes porque son eh, cosas entre arte, diseño, objetos de eh, funcionabilidad y este, les va súper, súper bien. O sea, yo de yo verdad es que me pellizco todo el tiempo de estar trabajando con gente tan profesional y que, y que saben lo que están haciendo. Porque este tipo de trabajo, tú tienes que saber cómo mostrarlo. O sea, que, cómo lo promocionas, qué es lo que vas a hacer. Mi trabajo es muy bueno, pero si no, si no lo sabes vender, no vas a poder pedir el dinero que cuesta, ¿entiendes?
0: Claro. Ahora, este, cuando te fuiste para Estados Unidos, específicamente te fuiste para Nueva York, ¿no? ¿Y sí. viviste, viviste bueno, un realmente tiempo? La, Ajá, la primer,
1: realmente, para echarte el cuento rapidito, no venía a Nueva York. Yo venía era, yo iba para el estado de Maine, en New Hampshire, Ajá. porque... Uh, eh, yo iba a hacer un curso de verano. Esa fue la razón por la que yo realmente vine a Estados Unidos.
0: ¿Y estamos hablando de como allá? que año 2000, 2001, 2000, algo así?
1: No, este, coño, 1900, coño, no me acuerdo, el 90 y, ¿qué? Ni bueno, me te, recuerdo, son 28 eso, años.
0: 28 años, sí, o sea, te fuiste como en el 93, 20, 94, no, no, por
1: ahí. no, 92, 91, 92, por ahí. Ok. Y entonces... Uno de mis mejores amigos, en la Cristóbal Roja, me dice, Reinaldo, no puedes ir a Estados Unidos si no vas a Nueva York, o sea, tienes que ir, es una ciudad increíble, y yo jamás había venido a Estados Unidos, y bueno, ni nada, tienes razón, o sea, voy a ir, ¿por qué no? Entonces me, me vine a a Nueva York como por cuatro días, y por supuesto que me enamoré de Nueva York, y yo dije, coño, qué vaina es esto, este es el lugar, aquí es donde yo tengo que estar... O sea, cuando llegué, dije, no, la energía de este lugar me encantó. y era un chamo y yo dije, no, esto es una cosa que yo tengo que regresar aquí de alguna manera. Nada, me fui, a, me fui a mi escuela y recuerdo que en ese entonces, creo, si no mal recuerdo, que fue como el primer golpe de, intento de golpe en Venezuela. Ajá.
0: Okay. Sí, sí Y
1: entonces la, la Cristóbal Rojas estaba cerrada, cerraron las clases y todo. Y yo había conocido a un pan aquí en Nueva York y me dijo, chamo, ¿qué vas a hacer allá? pues No te vienes para acá que quédate aquí hasta diciembre por lo menos. Y nada, este, tienes la experiencia. Y eso fue lo que hice. Y chamo, ahí, fue como, de nuevo, era como que una puerta de, que el universo me estaba abriendo porque dije, wow, comencé a ver las posibilidades. Me di cuenta que aquí realmente podía yo como que ser un artista de verdad, si yo quería. Y me regresé a Venezuela, terminé la Cristóbal ese año y ya nada, el año siguiente dije nada, me voy.
0: Claro, claro, claro. Y claro. me vine. Y <ríe> me hasta vine. el sol entonces, de hoy.
1: Y hasta el sol de hoy, sí, así es.
0: Claro, te deben haber pasado un montón de cosas en estos veintipico de años, pero Uf. Eh, qué, qué increíble que era otra época. Entonces, eh, sabes que mucha gente después, como de, digamos, del 2000 para acá, la gente se fue a Venezuela sin terminar carrera, sin terminar sí. nada, y se quedó en los países no. donde, a donde llegó. Sí. Tú tuviste no, chance de regresar, fue... terminar y volver.
1: Sí. sí, lo mío realmente en ese momento, no de hecho, yo recuerdo que el dólar lo compré, lo compré como, que Serían como siete, ocho bolívares. No me recuerdo.
0: Era, era, <risa> claro. era, era muy bajo. Era muy Además de los bolívares de los que ya ni, ni de, recordamos.
1: Eh, no, exacto. De los bolívares que con 500 bolívares yo tenía para la semana de la escuela, para comer. O sea, Ajá. era una cosa loca. Ajá. Pero, eh, no. Yo entonces no me vine por las razones que la gente tuvo que emigrar eh, después. Uh -huh. Que lo, no quiero ni imaginar. No, o sea, o sea si yo me vine queriendo y la pasé de, con la de Caín, para serte honesto, o sea, yo llegué y no fue fácil. Primero el idioma. O sea, yo, yo tenía 20 años, yo era un chavo, pero igualito, no era un niño. Entonces, se me hizo difícil al principio, o sea, aprender el idioma. Eh, trabajar realmente por primera vez en mi vida. O sea, yo llegué y nada, fue lo, los seis meses que había pasado aquí el año anterior. O sea, tuve con amigos y todo chévere, eran vacaciones realmente. Pero cuando me vine, me tocó trabajar. Entonces, mi primer trabajo, yo me tuve que trabajar en un restaurante que me tocaba trabajar como de busboy boy, y mi turno era de 9 de la noche a 8 de la mañana. Chamo, yo quería llorar. Porque decía, Dios mío, o sea, esto, Dios mío, yo me, qued... yo me dormía en el restaurante. Claro. Yo decía, Dios mío, y, y yo decía, coño, no aguantaba. No le entendía cuando la gente me pedía un té, y yo, qué coño, de la madre, Coño aquí. <risa> y, y, ah, aparte de eso, era en invierno. Mi primer Ajá. invierno realmente fuerte solo aquí. Y bueno, terrible.
0: Pero, Ajá, pero entonces sí tuviste tuviste que trabajar en cosas que no que no eran tu carrera. Sí te tocó. Ah,
1: claro, sí, vale. Yo trabajé aquí en tiendas, trabajé en restaurantes, eh, en catering, en sí, muchas, muchas cosas. Sí, definitivamente. Solo del taller, yo tengo ya haciendo mi trabajo tiempo completo con mi propio taller como unos 15 años anteriormente a eso hice cosas mixtas o sea trabajaba ah. siempre, siempre hice mi trabajo pero tenía que hacer otras cosas también porque no o sea esta es una de las ciudades más caras del mundo ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. o sea aquí hay que trabajar
0: a mí, a mí me tocó estar allá un tiempo en ¿en en, 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 ¿dónde? en Harlem
1: oh ok sí, bueno bien. yo viví un tiempo cerca de Harlem yo viví en la 105 y Broadway ah. Ah, ahí viví como por casi ocho años
0: sí yo en la 119 y Broadway.
1: Ah, oh, ok. Éramos vecinos. Tú estabas sí. cerca de Columbia University.
0: En la, en la calle que si uno iba
1: sí. de mi
0: casa, uno agarraba derechito y terminaba llegando a la Columbia.
1: Sí, pero es un área muy bonita. Me gusta mucho por ahí arriba. Mí era, para mí
0: era como una película. Era como una película de esas de... Sí. Estaba el, los, los tipos con su radio sí. así gigante en la sí. en el hombro sí. y sí. así.
1: Pero es un área muy interesante también porque tienes el Central Park ahí mismo. Ahí ¿verdad? mismo, que, Demasiado. que es hermosísimo. Y tienes todo, eso lo que me encanta de en Nueva York. Toda la diversidad de todas las cosas que puedes, y puedes ver, esa mezcla. Porque es un área cara, o sea, por Columbia University, esos apartamentos son carísimos. Uh -huh. Pero ya pasas dos, dos cuadras y es otro mundo. Oh, Estamos hablando... Estamos hablando, no sé, de gato negro, agua salud. Sí, 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 sí. Exacto, exactamente.
0: Tú y yo no, no nos entendemos. Y los venezolanos que vivieron en Caracas también. Sí,
1: definitivamente, sí. Mira,
0: ahora vamos a. Va, quiero hablar de la parte creativa, porque de hecho, esa era, esa era como. Bueno, cuando uno, cuando uno ve tu Instagram, yo te sigo desde hace mucho tiempo, pero entonces, lo primero que uno veía era. Un bicho musculoso, papiado, una música y una vaina y tú lanzando como una pintura y aquella vaina. Y, y después es que tú no dices, después te que empiezas a concentrarte en el trabajo, empiezas a concentrarte en lo que estás viendo y dices, coño, qué, qué increíble porque... Bueno, no sé, para mí el tema, lo que son los músicos y la, los poetas y, y los pintores y, y toda la gente que trabaja con sus manos, pues eh, para mí es como una cosa demasiado pura, demasiado intensa a nivel creativo. Entonces, eh, en tu caso, tú tienes una rutina, tú tienes así como un, un rigor diario del día que te vas a poner a trabajar, cosas como, por ejemplo... ¿Te paras a cierta hora? Eh, ¿Haces ciertas cosas primero y luego? O sea, ¿cuál es el paso? No sé si tienes una rutina de, diaria del día, del día de trabajo.
1: Sí, bueno, realmente días de trabajo son casi todos los días para mí. Yo trato de tomarme por lo menos un día libre a la semana. Eh, yo si no, por lo menos en las tardes, me voy temprano o algo así. Trato de descansar fuera del taller. Porque no me molesta estar aquí. Yo estoy aquí todos los días y me encanta. Siempre hay algo que hacer. Pero sí tengo rutinas Por ejemplo, yo me levanto. Esta es mi rutina diaria. Me levanto o me levantan mis gatas. Realmente esa es la verdad. Y entonces es como eso de las cinco y media seis de la mañana. Okay. Este, me, me despierto, me pongo a hacer café. Les doy comida para que no me la digen, Y medito por diez minutos. Todas las mañanas. Okay. Ya estoy listo. Si tengo que preparar comida, preparo comida y si no, nada, me visto y me vengo al taller y comienzo a hacer las cosas que tengo que hacer.
0: O sea Entonces, que llegas bien dependiendo... temprano al taller, temprano estamos hablando de 7 de la mañana ya estás en el taller. Más como 9,
1: 9 golpes de 10, sí. okay. dependiendo, porque a veces también, este, si, a veces entreno en las mañanas, ¿verdad? Entonces si tengo que entrenar en las mañanas, mis clases son a las 9 o a las 10, voy al gimnasio primero y luego me vengo al taller. Pero de seguro, antes de las mediodías, siempre estoy en el taller. Okay. Y aquí me quedo, eh, puede ser hasta las 7 o 8, dependiendo de lo que haya que hacer. Mm -hmm. Y entonces, esa es la rutina. En el taller, este, todos los días es diferente. Y realmente lo que aprendí este año fue a no ser como, a como no forzar mucho el proceso. Antes, como me estaba yendo tan bien en lo que estaba haciendo, este, estaba feliz porque mi trabajo es un trabajo orgánico es un trabajo de, con intuición yo no tengo una vaina conceptual, no estoy como que no es como tan rígido en lo que el trabajo, en lo que hago en el trabajo pero la producción sí la estaba como que empujando porque quería hacer más y quería hacer más cosas más rápido y cuando pasó todo esto de COVID este, aprendí que tenía como que bajarle como que slow down prestar más atención a lo que estaba haciendo, comencé a reconectarme con proyectos viejos que no, que ten, los tenía guardado en la gaveta porque estaba tan ocupado y haciendo tantas cosas, no les había parado bola uh -huh. y todo comenzó a cambiar, o sea, ahora estoy en, el, estoy en el mejor momento de mi carrera, realmente, porque no solo tengo ya un trabajo que, con el cual yo estaba súper contento, que era muy bien aceptado, comercialmente me iba muy bien, pero ahora tengo un trabajo que encima de todo está completamente conectado con todos los aspectos de mi vida, ¿entiendes? Tanto personal como los que son los que me influyen de alguna manera, cualquier cosa, eh, por decirte algo, por ejemplo, mi asistente el otro día me trajo una una cucaracha como de, de, de goma, nada, uh -huh. ah, mira esto que compré, no sé qué parte y yo estaba pensando que quería ser como unos insectos hace tiempo. Y dije, coño, mira, es que todo me está cayendo como que, ¿entiendes? Y dije, nada, esto es, vamos, ordename un montón de esto porque los vamos a hacer y vamos a comenzar a hacer la serie que la tenía pensada hace tiempo. Entonces, y mientras ya,
0: historias que ya te llegaron o están a punto de llegar.
1: Ya llegaron y ya los vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces todo ahora está funcionando mucho más orgánico, está fluyendo más fácil le estoy dando tiempo al trabajo que jamás le había dado y, me, y veo el cambio. Veo como que voy, esto es un nivel que ahora que yo ni yo mismo lo reconozco y estoy súper feliz.
0: ¿Siempre has trabajado con un asistente? O sea, ¿siempre has tenido la necesidad de tener un asistente? Pero ya va, que, que justo quería preguntarte eso, ¿el asistente es para sí. cosas más administrativas o se mete en la parte creativa contigo?
1: Bueno, te explico. Tengo dos asistentes. Entonces, Angélica... Es un, mi asistente, la conozco ya, Angélica, la conozco por lo menos de 10 o 12 años. Era una chaman que estaba en el college cuando teníamos la galería. Y nada, vino a hacer como un internship y entonces me cayó bien, pero no tiene habilidades manuales para nada. Okay. Ella no sabe ni pintar, no le interesa. O sea, en todo este tiempo que, que ha estado trabajando conmigo, jamás la he visto torneando ni que me han dicho que quiero practicar o que quiero probar. Nunca pero es muy buena es muy puntual, eh, me encanta, le doy un proyecto tonto, que yo pienso que es tonto y lo exhibe, ¿entiendes? Como que lo hace de una manera y yo digo, wow, o sea, puedo confiar con ella en, en cualquier cosa que le pida de hacer, que no tiene nada que ver con el taller, con mi trabajo manual.
0: Ajá.
1: Y eh, el otro asistente lo conocí por cosas de la vida, yo tenía que pintar mi taller y busqué a alguien para que viniera a pintar el taller y cuando estaba ahí me dice, Cónchale, qué interesante lo que estás haciendo, me gusta y todo lo demás, me gustaría aprender, y yo, coño, volteé los ojos y dije, no, chamo, lo siento mucho, pero ya yo he pasado por esto, porque era verdad, o sea, yo había tratado en un pasado de tener asistentes, y entonces una vez que les comenzaban a, a enseñar, eh, aprendían, y cuando ya estaban aprendiendo, se iban, o realmente no tenían como un interés, o no teníamos química, como te digo, yo siempre estoy como solo, entonces como que me molestaba si la gente estaba como con música muy alta. Entonces no, no habían conseguido a alguien que realmente eh, había tenido buena química. Y entonces este chamo me insistió tanto que le dije, bueno, vamos a tratar, pero no te prometo nada. Pero, ¿qué te parece que el carajo la tenía? O sea, aprendió, pero súper bien. Y entonces se convirtió en mi asistente que me ayuda a hacer las piezas. No en el torno. Ajá. pero me ayuda a hacer piezas que son hechas, las hand las piezas grandes, ¿verdad? Él, las, él, él hace la forma, la, la forma básica y yo las termino. Entonces, se ha convertido en una gran ayuda cuando comienzo a hacer todos estos trabajos grandes. Okay. Y bueno, sí, entonces sí, funcionó muy bien. Y con él ya, ya él tiene trabajando cuatro años conmigo. Sí. Ok.
0: Y tú puedes, sí. entonces dentro de, dentro de esta, el, un día rutinario de, de, de tu creación, este, tú terminas a, cual, terminas a la hora que tú de, decidas parar el trabajo, ¿verdad?
1: A la hora que ya yo sé, que ya yo no, que ya no estoy fluyendo, que no estoy dando más, digo, ok, listo, para la casa.
0: Ok, y al día siguiente continúas sí. y así.
1: Y al día siguiente la misma rutina, continúo y así mismo. Sí.
0: Trabajas pieza por pieza. ¿O podrías estar trabajando varias piezas al mismo tiempo?
1: Es un proceso, la cerámica es un proceso interesante porque tiene muchos pasos, ¿no? Eh, no, definitivamente al, al, eh, varias piezas. Hoy trabajé en, como en tres cosas diferentes. Porque hay cosas que se están secando, entonces tengo que hacerle un proceso a eso. Otra, le comencé como a poner la pintura. Ahora antes de irme voy a meter unas en el horno. Entonces todo tiene un proceso diferente, Es por parte. Okay. No es como... Un, o sea, los, pint bueno, hasta los pintores también, porque yo tengo amigos que son pintores y trabajan en diferentes canvases al mismo tiempo. Uh, pero si tú quieres, realmente puedes terminar toda una pintura de, fin de principio a final, sin parar. Claro, la cerámica claro. no, la cerámica tienes que dejarla secar, tienes que quemarla, sacarla, volverla a meter al horno, entonces es un proceso bien
0: largo. Y que, y que si, si quisieras terminar pieza por pieza para poder arrancar la otra, hay un tiempo muerto oh, que mientras, mientras la pieza está... Claro, bien, imagino
1: Me moriría de aburrimiento aquí. ¿sí? Claro,
0: claro, claro. Ahora, en la parte que te inspira... Eh, ¿qué cosas de la cotidianidad te inspiran? Porque yo entiendo que a un artista lo pueden inspirar otros artistas, no necesariamente, claro. no necesariamente que hagan cerámica como tú, pueden ser incluso claro. hasta bailarines, este, sí. porque la inspiración puede llegar de cualquier lado, pero en tu caso, para todas esas piezas con tantos colores y, con, y, y que tiene una forma como muy, muy, muy clara, pero al final la parte decorativa es muy abstracta, Claro,
1: sí. sí, sí, ¿De, dónde, sí. Bueno, ¿De dónde
0: agarras inspiración?
1: Bueno, mira, obviamente Nueva York es una ciudad súper diversa. Aquí hay culturas, bueno, de todas partes del mundo. Este, eso, fue, eso ha sido una gran influencia en mi trabajo. O sea, yo veo en mi trabajo lo que yo veo en la calle. O sea, yo me puedo inspirar por una raya que veo en el piso, por una flor que le veo a una mujer en un vestido, por grafitis, por cosas que veo en la calle, ¿verdad? Eso es número uno. Eh, últimamente mi trabajo se ha vuelto tan colorido, yo creo que fue porque eh, en un pasado nunca había tenido la oportunidad de viajar mucho realmente y comencé como que a viajar y bueno, visitar otros países, ver otras culturas, ver otra gente, todo eso te va influyendo y te comienzas a almacenar como una, una librería de, de imágenes en tu subconsciente que cuando estás trabajando todo eso sale, o sea, es así.
0: Ahora, este, en estos días estaba escuchando a una, a una diseñadora gráfica y es ella también es músico y hace varias cosas. Y ella decía que con la tecnología ahorita se ayuda muchísimo porque, por ejemplo, ella se va de viaje para un país y ella lo que hace es tomar fotografías. De hecho, lo interesante de esta mujer es, es sí. esto. Ella, ella, ella se va con una grabadora de audio. Ella a veces ni siquiera se va con cámara fotográfica, uh -huh. que, tú, que tú dirías, bueno, seguramente Re, sí. eh, Reinaldo tiene una cámara fotográfica todo el tiempo. Ella sí. se lleva una grabadorcita de audio y ella se va casi a la playa, se va al centro de una ciudad eh, donde esté visitando y lo que sea, y es como si cerrara los ojos y ella dice, y pone a grabar su audio, y ella solamente graba el ambiente.
1: Amazing. Y a partir de ahí wow. se
0: inspira. Entonces, sí. en el caso tuyo, que eres más visual, eh, ¿Te llevas cámaras, grabas videos, te sientas a dibujar? Un poco
1: de, de todo eso. Si tomo fotos a veces cuando veo algo en la calle que me llama la atención, eh, eh, los colores de la combinación de algo, ah, esto está interesante, tal, le tomo una foto, o algo que me gustó por la textura, o cualquier cosa. Pero también me inspiran cosas como, por ejemplo, yo también yo escucho a José Rafael Guzmán, Ajá. y además dice cada lo que era, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Que a veces tú sabes, digo, coño, me imagino la vaina visualmente, y nada, lo he hecho, o sea, él ha hecho un cuento de la vaina de, de la rueda de piña, y tenía una pieza que yo estaba haciendo en ese momento, y dije, voy a hacer la vaina, y comencé a hacer las ruedas de piña, y quedaron geniales, o sea, ¿entiendes? Entonces, y se lo, según no, porque, o sea, ¿qué voy a hacer? Mandarle la, la vaina a la historia.
0: Eh, tú no sabes, tú no sabes lo, lo, cómo se emocionaría José Rafael si él supiera que, de, que por una palabra que dijo o lo que sea, tú hiciste sí. una obra.
1: Comiquísimo la, Te cosa. Lo voy a, se la Si me pasa bien. esa
0: foto, se la hago llegar.
1: Coño, ya, ese un, es, un es un buen problema, pero es un gran problema que tengo también. Es que, que yo tengo el trabajo. Lo hago, pero se va. O sea, no, aquí no están las cosas en el taller. Ajá. ¿Entiendes? Eso no sé, ya no sé dónde está. ¿sabes? Bueno, Nada bueno. Que me entiende pero, pero entiendes. Entonces yo me, me he dejado influenciar mucho en estos años, eh, dos, tres años, por todo lo que se me atraviesa sin, sin cuestionarlo. Tú sabes. Si algo me llama la atención, le busco cuál es la parte visual, cómo lo puedo incorporar en mi trabajo. Ajá. Y ahí se mezcla. Y ahí es donde está esa mezcla interesante de colores, texturas, gestos, en las piezas mismas, te das cuenta que son piezas que son orgánicas, pero que tienen formas diferentes cada una, las tallo, o sea, ahí hay de todo, ¿entiendes? Y es por todo, lo que, todo el, el, el ambiente con el que, que vivo, pues.
0: Hay, hay una cosa que me llama la atención y es la música que usas mientras trabajas, porque claro. eh, los videos que haces no, no son con música que le montas después, sino que es la música que estás escuchando ahí en el, en el taller Sí,
1: oh, claro. Sí, sí, he escuchado
0: sí. que sí, eh, Mecano,
1: sí. he escuchado me, Rosalía, <risa> Almayanera, Reggaetón, Mecano, Merengue, Bachata. Yo soy bien diverso, es que estoy súper diverso con todo realmente. Este, me da risa, porque tú sabes... Últimamente dando en una de rock... Yo creo que tengo nostalgia a, mi, a mis años de juventud... Que se hizo de estéreo... Enanitos Verdes... Toda esta gente... Y entonces... Nada... también tú sabes...
0: Todo, no? eso debe, todo eso debe funcionar... <risa> sí. Porque es, que es lo que te digo... Es lo que estás escuchando en vivo... Es, es sonido directo de, claro. de lo que se está escuchando en el taller en ese momento...
1: Sí... Y como paso muchas horas en el taller... Tengo espacio donde estoy completamente callado. Apago todo y no, no hago nada. Tengo espacio donde estoy viendo podcasts y ustedes, ¿no? Uh -huh. Tengo espacio donde pongo un poco de música. ¿sí? Uh -huh, Entonces, uh -huh. marido todo también. ¿sí? Claro.
0: Y, y no has intentado que si con el cine o el teatro, allá yo creo que la, no, la cultura teatral no, es tan gigantesca. Es yo, me arruiné, cosa, yo me pero... arruiné en las primeras tres semanas que estuve allá Llegó un punto ah. en el que dije, ya, no, ya me quedé sin plata porque yo creo que yo fui al teatro Mierda. por lo menos dos veces, tres veces a la semana.
1: Mierda. Fíjate que no, pastor, yo creo que yo he ido, pues me da como pena decirlo, pero máximo <ríe> como unas ocho obras en Broadway, máxima. Y a lo mejor estoy exagerando.
0: <ríe> no mames.
1: Beso de la mujer araña, mira, una, mira esta vaina. Beso de la mujer araña, The Lion King, uh, Guys and Dolls. César uh, Street. Uh, vainas, tú sabes, no muy. No, no, realmente no soy como una persona como del teatro, así como que Ajá. tan grande.
0: Pero, eh, pero bueno, eh, ¿el cine te inspira en algo?
1: Sí, sí, este. También, ¿no? Es que paso la mayor parte del tiempo en mi trabajo, de verdad, como que no. You no. Know, eh, eh, es lo que hago. Pero bueno. sí veo vainas. Veo cosas en Netflix, veo cosas en online, pero.
0: Bueno, pero, pero igual, siempre estás siempre estás llenando tu cabeza de imágenes y de información. Definitiva. Que, si eres sí, observador, eso. te funciona.
1: Sí, sí, definitivamente. A veces, a veces veo algo en una película, qué sé yo, una imagen de, de, una, de un objeto. Digo, ah, le tomó un shot. Tú o sabes, ah, ok, esto déjame coger cómo lo hago. Y lo mezclo ahí.
0: Qué bien. Mira, este, bueno, y... Ahora de sobre, sobre lo que tienes en tu cabeza, sobre si estás, si estás diciendo que estás en un super momento de tu carrera, eh, debes tener un montón de proyectos que no necesariamente debes ya estar realizando, sino que los tienes allí en tu cabeza dando vuelta sí. y, y que tienen que ver con lo que ya haces. O, o, o tus proyectos futuros crees que tengan que ver ahora con otro con otro, otro camino bueno. artístico.
1: Ahorita estamos, estoy en una que es un, un proyecto que no sé cuándo se va a realizar porque es una, tengo, voy a tener que buscar mucha asesoría de gente con la que nunca he trabajado, algunos arquitectos o ingenieros, no sé. Pero es para hacer eh, como cuartos completamente de cerámica. O sea, estoy hablando desde el piso, las paredes, el, el techo, todo de cerámica para que sea un ambiente que te envuelva completamente.
0: Y que podría estar cerámica. en donde, en un, dentro de una casa.
1: Se puede adaptar a una casa, puede ser una estructura para exhibirla por sí sola, okay. o sea, puede tener muchas funciones. Y todo esto también porque en los últimos años yo he estado este, haciendo todos estos objetos que son grandes, o sea, estas son piezas grandes, son mesas grandes, y he aprendido como a trabajar con ese tipo de escala, entonces ahora siento que estoy listo para meterme en ese rollo de hacer algo realmente grande.
0: Claro, Creo es como si, fue, como si hicieras un set completo que tenga completo. mesas, sillas sí, y todo. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. Quiero que sea como una experiencia donde envuelva completamente al, al individual que está viendo la cuestión. So.
0: Suena increíble. De verdad que ojalá, sí, que, sí. ojalá que pronto lo, lo puedas hacer. Yo
1: también. <risas> yo también. Estoy loco por hacerlo. De hecho, yo estuve en Cancún hace el año antes pasado. Y fui a Scarec, no sé si conoces ese parque un parque que tienen tienen un parque donde se llamaba senses y que es todo de los sentidos y todo esto y creo que esta idea me vino fue de porque es una cuestión donde eran como uh, eh, instalaciones donde ibas y o sea, era como todo cerca de tus sentidos de la vista del olor del olfato. Y dije, coño, ¿qué recho sería construir algo de cerámica que sea completamente, o sea, que va a estar en, completamente cerrado por eso?
0: Claro, bueno, claro, eso, claro.
1: Eso, entonces, eso es lo que estoy ahorita como en el proyecto como que para mi futuro. Y entonces, pero vamos a comenzar este año, de alguna manera.
0: Ajá. Y sigues participando en, en ¿cómo le llaman ustedes? Bien, bienales, ¿no? De, 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 de tu área. De
1: arte. Uh -huh. eh, como, bueno, no... No, bien, ya no les tengo mucho tiempo que no, no participo en nada de eso. Uh, ahorita mismo sí tengo una pieza en un museo en Austria, que ocurrió así como que rápido. Eh, eso, en enero nos llamaron y nos dijeron, mira, queremos, estamos haciendo una exhibición, seleccionaron como a siete artistas, y dijimos, queremos incluir una pieza tuya. Y él, entonces mi dealer me llama y me dice, Reinaldo, lo único malo es que tienes que tener la lista como que en tres semanas. Y yo, pero... O sea, quién es esta gente? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque era un billete enviar la cosa para allá. Yo digo, bueno, ok. Tú sabes lo que has, estamos haciendo, tranquilo. Bueno, y gracias a Dios que le envié, porque es genial.
0: ¿Y en, en ese caso museo, era crear? ¿O era era crear? O o sea, porque puede ser crearla. que de repente ven una pieza y dicen yo quiero esa.
1: No, no, no. Ellos querían una pieza que le hiciera para la exhibición. Entonces yo dije, coño, está como corto el tiempo. Y dije, no es lo que hago pero como mi dealer estaba tan emocionado, le dije, bueno, ok, David, vamos a hacerlo, yo confío en lo que que quieres hacer. Y lo hice y una, hice una silla y como inspirada en toda esta idea de lo que había pasado en la pandemia, como que primera vez que en muchos años que le doy un título a la silla, le puse el nombre de mi mamá, porque dije, este año quiero como que celebrar las personas y las cosas que realmente tienen valor y sentido en mi vida. Y la silla la decoré como que muy este, carnavalesca, con vainas como eh, caribeñas, como Ajá. que, tú sabes, como esperando por mejores tiempos por venir.
0: ¿Y cómo y se llamaba? <ríe> eh, tu, eh, ¿Tú cómo se llama Vilma. tu mamá? Vilma.
1: Vilma. Ok. Sí.
0: ¿Y normalmente no le pones nombre a las piezas?
1: No le ponía, pero ahora sí comencé a ponerle nombres. Eh, tengo dos piezas que estoy terminando ahorita, una se llama ofrenda, que también es una ofrenda de, de gracias a todo lo que ha pasado este año, Ajá. y otra pieza que estoy haciendo, una grande que estaba decorando hoy, se llama Timmy Forever que va a ser eh, un, un gato que tenía yo, que se murió como hace 10 años, pero todavía tenía las cenizas de él,
0: Ajá. y
1: este, yo siempre quería hacer algo tú sabes, con una pieza, y dije, como te digo este año estoy retomando todo lo que tenía guardado que no había hecho entonces las cenizas las incorporé no, solo en el barro que utilicé para hacer la pieza Pero también voy a incorporar Parte de la ceniza en el esmalte De la pieza, entonces okay. es una manera Como de eh, conmemorar la muerte de mi gato
0: Ajá, y esa pieza eh, Sería para que, bueno, quien quiera Tenerla te la compre o
1: Quien quiera, sí, tranquilo. Todavía, todavía tengo un montón de cenizas ahí, así que puedo hacer más. <risa> si es por la <risa> ceniza, no, sé no hay si, preocup... no te preocupes. No sé si te, no sé si te ha muerto alguna una mascota, pero te dan un montón de cenizas y tú dices, ¿y qué hago con esto yo ahora, Dios mío?
0: Sí, sí, no, yo todavía solamente... tengo una cajita así que yo digo adentro que sí. pesa muchísimo.
1: Sí, y eso, y es bellísimo porque tú sabes que las cenizas son huesos, ¿no? Parte de todo lo que era el cuerpo del animal. Y eso tiene minerales que al final de todo es lo mismo que se utiliza para hacer esmaltes. Uh -huh. Entonces reacciona con los esmaltes de una manera muy linda. Puede tener colores, a veces salen colores porque puede tener cobre, no sé, cosas adentro que, que tenía el animal. Y todo eso se, se refleja en el esmalte. Entonces es parte de todo, ¿entiendes?
0: Ajá. Ahora, tus piezas, eh, tú dices que tienes una en un museo, ¿en eh, dónde me mencionaste? Ahorita es en Austria. En Austria, pero sí. ¿se pueden conseguir piezas tuyas en otras galerías o en otros museos en el mundo?
1: Sí, yo tengo piezas, sí, tengo, no muchas, tengo como tres piezas en museos en colecciones permanentes, en el Museo de Fine Arts en Houston, en el Mint Collection Museum en uh, North Carolina y en el Museum of Art and Design en uh, uh, Minneapolis.
0: Ok, ¿son, son en sí. colecciones permanentes?
1: Permanentes, sí, colecciones permanentes.
0: Ok, y el yeah. resto será para algún millonario que vea tu trabajo y quiera comprarlo, ¿no?
1: Sí, o sea, o sea, yo tengo gente, coleccionistas serios que tienen mi trabajo, o sea, mira, por lo, por ejemplo, los banquitos que yo hago son piezas que se han convertido en must have, tú sabes, aquí yo he ido a fiestas y la gente me dice, coño, Reinaldo, Fui, no sé cuántos apartamentos que estoy trabajando y he visto tu banquito, como que todo el mundo tiene un foco en banquito tuyo ahora. Y digo, bueno, gracias a Dios, es, le digo yo. Y fin, entonces, y yo lo amo porque, coño, es un honor de tener una pieza mía al lado de, coño, de artistas que tú dices, wow, o sea, te estoy hablando de gente de Blue Ship, ¿y you no? Know? Claro, artistas claro, claro. de verdad. De, y entonces, este, sí, entonces, eso está en colecciones muy buenas, definitivamente y eh, lamentablemente en Venezuela no tengo nada si lo puedes creer, no lo puedes creer pero no tengo nada, absolutamente nada ni mi familia, tiene, mi mamá creo que tiene una pieza mía que le llevo una vez pero no tengo nada de, de mi trabajo ahora.
0: ¿Y tú tienes alguna de tus piezas, la, la usas tú decorando tu casa?
1: Sí, lo que yo le llamo eh, los, uh, los felices segundos porque son piezas que le pasó algo que no las puedo vender entonces me las llevo a la casa
0: Ah, okay, okay. Ajá, y bueno, no, son tan caras que yo ni siquiera
1: puedo comprar mi propio trabajo, que es una locura. Y justamente Estoy, quiero verdad? hablar o sea, de eso.
0: Sí. Porque yo dije lo de millonarios echando broma, pero pero bueno, yo no sé si una, una persona como yo, pues normal, podría tener, podría adquirir una pieza como la tuya. Claro. Un banquito, sí, vale. una cosa. De repente,
1: no, no la pintas claro demasiado, sí. le
0: falta el esmalte, no me, lo de, me la deja por la mitad.
1: Pongo el asistente a hacerlo. Exacto. Eso estuvo realizado no, no, en el taller de, de Reinaldo. Mira, de hecho lo quiero hacer algo porque la verdad es que, coño, a mí me, o sea, yo me siento tan halagado, a mí me escribe gente que me dice, coño, Reinaldo, me gusta tu trabajo, pero de verdad que está fuera de mis capacidades, pero, este, no sé, es, o gente peor que me ha dicho, Reinaldo, estoy ahorrando para comprarme una de tus piezas y me dice, mira, por fin, ya tengo el dinero, la voy a comprar. Y a veces, coño, me halaga, pero también me parte el corazón, pues digo, coño, qué, qué recho que... Que, ¿sabes? Que, que ha llegado un momento en que no se puede, que no todo el mundo la puede comprar.
0: Ajá, Entonces, pero dame una idea, dame una, o sea, debe haber muchos precios, no sé. Pero dame una idea de lo mínimo que podría tener alguien para tener una de tus piezas. No hablo de los banquitos, hablo de repente de un...
1: De una base. Uh -huh, no bueno, sé. mira, las bases lo más barato comienza a mil dólares. Y okay. va para arriba
0: después. Ok. Bueno, Reinaldo, sí. vamos bien. Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, vamos bien. De verdad no me, no me puedo quejar. o sea, Soy muy bendecido y afortunado, como dicen por ahí.
0: Solo Dios puede juzgarte. Ese es el precio. Tú no puedes hacer nada con eso.
1: Sí, mira, yo no tengo nada que hacer. De hecho, no. Yo me siento de ver... Todo eso lo hace mi galería. Ellos vienen y me dicen. De hecho, yo mantuve una pieza hace dos días en Reinaldo. A nadie le dice que esa pieza está disponible. Vamos a hablar porque vienen la semana que viene porque quieren hablar de precios nuevos. Y yo, ok, yo no lo cuestiono, hagan lo que tengan que hacer. Ahora,
0: eso eso debe ser interesante. Por ejemplo, tú antes, el mismo banquito que, estás, que, tú, que vende tu dealer ahora, tú en el momento que ya tuviste, sí. bueno, le fijaron ese precio, ¿te asombraste del precio que fijaron aquella vez? te te Tú, tú, tú jamás pensaste que podías vender una pieza así en ese precio. Porque yo quiero que no, esa es una te habilidad te que tiene...
1: Te cortaste un pelo, no te entendí, o sea. Ajá,
0: que te pregunto, en el primer momento en que tuviste que tu dealer o quien sea que te haga los negocios, le puso precio okay. a una de tus piezas, sí. ¿cuál fue tu reacción? Porque yo digo, eso claro. para cualquier artista debe ser algo novedoso, que tú, el artista puede decir, sí. mira, yo hice esta pieza y yo lo vendería en 100 dólares. Y viene tu dealer y que no, bueno, vamos a pedir por esa 2,500 dólares. Es como totalmente. Wow.
1: Es que así fue que ocurrió. Mira, para echarte, Venezuela. Mira, ellos, ¿te acuerdas que te conté que los conocí en un trade show, verdad? Ajá. En ese trade show que yo estaba haciendo, un trade show, no sé si sabes lo que es, pero es un, un evento donde son ventas al por mayor. Entonces un, yo, tú, tú alquilas un espacio, tú montas tu tarantín con todas las piezas y qué sé yo y viene gente, a este eh, show en particular, venía gente de todas partes de los Estados Unidos e internacional. Entonces, un show muy bueno. Entonces, uh, venía la gente y te, te ponía órdenes, ¿verdad? ah oh, yo quiero dos de esa, una de esta, voy a hacer esta con otro color, y qué sé yo. Mi primer trade show, yo entré por una, una cancelación de una persona, entonces fue como que, así como que a último momento. Y recuerdo que yo no tenía nada listo para el show en sí, pues entonces lo que hice fue que le pedí piezas prestadas a amigos y gente que me había comprado el traje, mira, préstame esta pieza porque la voy a llevar a un show que, ah, que es primera vez que lo hago. Súper emocionado. Eh, pagamos como 3.000 o 4.000 dólares por el espacio, ¿verdad? Que era por cinco días. Yo cagadísimo porque imagínate, yo tuve que pedir el dinero prestado y que si yo no vendo nada, ¿cómo hago yo? <risa> y entonces nada, pero nada, me metí en el rollo y fui, bueno. Pastor, me fue increíble. Yo vendí como 15 mil dólares y yo juraba que no joda Yo dije, no, listo. Esto, esto es, ya yo, esto es un sueldazo para mí, qué sé yo. Yo estaba súper contento. Bueno, cuando regreso al taller, me doy cuenta del gran error que había cometido. Vendí todo demasiado barato. Entonces yo vendía a vender las cosas desde 50 como hasta 150 dólares. Por supuesto que la gente que vino, que sabía lo que estaba comprando quiero 12 de esas, dame, do, dame dos docenas de esas. Y el show era en julio, julio o agosto, y era mayo del año siguiente y yo todavía estaba llenando órdenes. O sea, no, no gané nada de dinero realmente, gané fue la experiencia de que estaba regalando el trabajo. Claro. Pero así es que uno aprende, ¿verdad? El siguiente show, por supuesto, que fui con cosas que ya había preparado, pensé Ajá. un poco más los precios y comencé a poner el precio que realmente... Eh, te valían ¿no? el, el trabajo. Más sin embargo, igualito este, llegó un momento en que yo me di cuenta que comencé a tener como un típico específico de clientela que yo sabía que era alguien como un poquito de más este, high-end. Mm -hmm. Y dije, nada, este, prefiero hacer menos cosas, vender menos, pero por más dinero. Mm -hmm. Fue cuando se me de los banquitos. Imagínate, mi primer banquito lo vendí, era un, un mercado por mayor. So, mi primer banquito eran en 300 dólares, ¿ok? Vendí muchos y chévere. y no Para mí estaba bien, porque o sea, yo estaba comenzando. Y este, actualmente los banquitos cuestan mil dólares. Entonces, imagínate cómo ha crecido todo claro, desde que claro. comencé. Entonces, esto de los precios no es algo... Bueno, en mi caso, yo no sabía. Yo tuve que aprender y, bueno, se llevaron un par de años para aprender cómo poner el costo que realmente valen las cosas.
0: Sí, mucha gente dice, sobre todo los, los artistas han tenido que aprender que ellos no, uno no debería meterse en la parte de la negociación, uno debería dejarle sí. ese trabajo a otra gente. Por sí. eso que uno tiene también ¿Cómo? un manager, una cosa.
1: Tú tienes manager, algo así, sí, uh -huh. sí, es una cosa definitivamente. Es que sí. si no lo
0: tuviera, yo cualquier trabajito que me diga lo voy a hacer. A veces claro. hasta gratis, ¿me entiendes?
1: Coño, si eso suena divertido, lo voy a hacer. Sí, sí.
0: Y ahí es donde el manager se arrecha. Mira, vi una foto por allí, eh, vi varias fotos que tienes en una publicación con esta niña que es talentosísima que se llama Mar Margaret Quiley. Mar Ella Mar es Mar una bailarina y actriz americana. Es la hija de, de eh, Andy McDowell
1: que es una modelo.
0: Es eh, ha sido modelo, pero es actriz y es bailarina, una de oj de ojos verdes, que está haciendo como un puente sobre uno de tus banquitos.
1: Es una modelo, pero realmente yo no la no la conocí ni, ni yo solamente mi única relación con esa foto es porque mi galería tenía una casa en Los Ángeles, okay. que era la casa de Elvis Presley cuando estaba vivo. Entonces okay. era una casa muy famosa donde iban a hacer muchos photoshoots y todo esto. La fotógrafa que le tomó la foto a la chama, este, le encantó mi trabajo. Y me dijo, Renato, yo quiero incluir tu trabajo de alguna manera. Y ella fue la que escogió la vaina y cuando me mandó la foto, yo wow, quedó increíble. Pe
0: Ahora te voy a pasar información porque tú tienes que saber quién es esa niña.
1: Dale, sí, bien, yo, no tengo ni idea. No sé quién, es ella, no sé quién, es. conozco la fotógrafa, en la chamba, no sé quién es.
0: Bueno, ya vas, sí. a ver de, ya vas a ver de quién estamos hablando.
1: Ok, dale, sí.
0: Mira, Reinaldo, gracias por este rato. De verdad que tendríamos para hablarnos un montón de tiempo. Pero nada, para que te empiecen a seguir por las redes el que no te conozca y, y, y también para que te compren tus banquitos y todas las cosas que haces. Claro, sí, si, sí. Si, sí. Les, si les alcanza.
1: Gracias a ti, Pastor, de verdad que me encantó la, la oportunidad.
0: Bueno, eh, que sigas, te seguimos viendo por ahí por las redes sociales. Gracias por este rato, Reinaldo, y que siga teniendo muchísimo éxito de aquí en adelante y que cumplas con todos esos proyectos que dices. Muchas
1: gracias a ti, pastor. Que tengas una feliz noche. ¿okay? Que estés bien. Un abrazo.
0: Gracias. Bye. Bro, ¿Para, qué,
1: porfa?
0: ¿Para qué, porfa? Bueno, Peluchines, este fue el episodio de hoy. No olviden suscribirse, por favor, al canal. No olviden tampoco activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando hay nuevo video y tampoco olviden regalarme un like para las personas que les gustó el video. Gracias por verme aquí en YouTube, no importa en la fecha que sea, gracias a los que se conectaron en el episodio eh, en vivo y ch estuvieron chateando ahí conmigo, gracias a lo, todos los que comentaron y gracias y me arrastro y los amo demasiado a toda la gente que está por Patreon que si quieren eh, convertirse ustedes en productores ejecutivos de este programa, aquí abajo está un link al que simplemente pueden presionar, ingresan al Patreon y colaboran con la producción de este programa, es decir, conmigo. Gracias, peluchines. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Peluchines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Este, entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay. Y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express, porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela. Desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company. ¿Por qué? Porque desde que nació, Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento, que es la moringa que proviene del árbol de moringa. Si no tienen información sobre eso, simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene. Pero ahora viene con algo nuevo. Son harinas sin gluten. Tienen harina de arroz, harina de plátano, harina de auyama, harina de remolacha y harina de yuca. Todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten, allí los tienen. Los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es mis dos tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar, como son cachapas, pequeños pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, si quieres comer delicioso comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa, pueden hacerlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas armonizamos tus espacios. Bro, para que porfa.